0: qu'il a eu le 11 septembre 2001 sur le milieu de l'aviation, la façon euh, dont nous voyageons maintenant. Pis je, je disais en début d'émission que je me rappelais euh, quand j'avais 7-8 ans puis je prenais l'avion avec mes parents euh, pour aller en voyage. On allait beaucoup au Venezuela. J'allais visiter le cockpit. Je, le pilote me faisait faire un, un tour. Il y avait même des petits cadeaux pour les enfants. T'sais, on sentait qu'on était pas mal plus lous au niveau de la sécurité, là, même que la frontière... la, la <rire> rendu là-bas, il tournait les chaises de bord. Là. Il faisait même pas l'inspection de rien. Euh, tu rentrais, il tournait les chaises de bord, tu étais rendu au Venezuela. C'était ça, ça, la, la frontière euh, euh, qui marquait <rire> la zone internationale et le pays. Ça a bien changé, euh, évidemment, depuis le 11 septembre, pour les raisons qu'on connaît. On est avec Méram Ibrahimini, qui est directeur de l'Observatoire de l'aéronautique et de l'aviation civile. Monsieur Brani bonjour.
1: Oui,
0: bonjour. Bon, euh, l'expérience de voyage euh, avion commercial avant le 11 septembre, si on compare ça à la sécurité qu'on a aujourd'hui, euh, tu sais, où est-ce qu'on a même plus le droit d'apporter euh, des contenants de plus de, de 30 millilitres, je crois. Je pense que c'est ça aux dernières nouvelles. Euh, les guides les de sécurité, les rayons X, les fouilles, euh, ça, le milieu de l'aviation s'est complètement métamorphosé là, depuis le 11 septembre.
1: Ben, vous avez tout à fait raison. Vous savez, euh, lors des décennies, je dirais, de, des années 90, même un petit peu avant... Euh euh, les compagnies aériennes, mais aussi euh, les fabricants d'avions, donc les Airbus, les bombardiers, les, les Boeing de ce monde, mais aussi des aéroports ont essayé de... Ils ont compris que le voyage en avion et le tourisme est extrêmement important dans l'économie et que ça joue un rôle important, sachant qu'à peu près 60% des touristes à travers le monde se rendent à leur destination par avion. Donc, ils ont mis énormément d'efforts, chacun de son côté, par exemple, les fabricants, pour que les avions à l'intérieur soient plus agréables, la pressurisation soit plus agréable, luminosité, enfin, tous les services à bord. De l'autre côté, les, les aéroports se sont transformés. Ce n'est plus un endroit où les avions atterrissent ou décollent, mais c'est devenu des centres commerciaux extrêmement sophistiqués, extrêmement élaborés à travers le monde. Mais aussi, euh, donc, les, 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 les compagnies aériennes aussi essaient d'offrir des services. Tout ça, pourquoi Pour augmenter ce qu'on appelle la... Donc, la l'expérience voyageur mm -hmm. plus agréable possible. Donc, ça, ça faisait partie de cette stratégie qui a très bien fonctionné. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le nombre de passagers a augmenté de façon continue à peu près. Et ça continue d'ailleurs toujours. Alors, avec le, 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 les, les événements de onze septembre, tout d'un coup, tout est brisé, <rire> d'une certaine manière. Vous avez raison, moi aussi, quand j'étais enfant, j'allais voir le même adulte, j'allais voir le, co dans le cockpit. C'est vrai. Euh, et puis tout à fait, et puis bon, bah, on arrivait comme on voulait, habillé comme on voulait, on transportait ce qu'on voulait. Et là, tout ça, ça changeait, donc ça... Euh des couches de sécurité les unes par-dessus des autres, les, les rayons X. Je dirais même, au-delà de ça, une question de comportement. Là. donc euh, Quand vous allez passer par la sécurité donc de, de, de la douane américaine, outre euh, le fait que c'est compliqué, c'est long, mais bon, il y a une question de courtoisie aussi qui n'est pas nécessairement toujours là. Enfin, toutes ces choses hein, enfin, sont... Euh, Autrement dit, les agents se permettaient d'être plus agressifs, plus demandants. Les lois venaient, donc, les, les, vous vous souvenez, à la, à, dans, la, dans la continuité des attentats de 2000, 2001, il y a eu plus, dans plusieurs pays, y compris au Canada, on a établi des règles, des lois, des décrets qui ont donné beaucoup plus de pouvoir mmh. d'intrusion dans votre ordinateur, votre téléphone, votre sac, votre vie, pour donc donner beaucoup plus de pouvoir aux agents de, de douane et tout. Donc, ce qui fait que euh, là, en effet, cet effort qu'on a fait pendant 20 ans pour essayer de faire un voyage agréable, en tout cas, cette partie-là, euh, quelque part, a été largement affectée et les voyages ne sont plus du tout, tout comme avant.
0: Non, c'est vrai qu'on a perdu une certaine naïveté. Avant, on s'en allait à l'aéroport. C'était un événement, c'était le fun, c'était un voyage. Il y a ça. toujours le, le petit aspect sécurité dans notre tête. Puis, puis j'ai envie de dire même une petite peur qui demande Moi, ça, c'est... Je pense que ça ne m'est jamais arrivé depuis le 11 septembre de prendre l'avion sans avoir une pensée pour ce qui s'était passé. Est-ce que les attentats ont augmenté la peur de l'avion?
1: Tout à fait. Alors, euh, il y a quelque chose qui est très important et qu'on mesure souvent. Euh, C'est euh, la perception que les passagers ont, ce qu'on appelle la perception de la sécurité à bord. Alors la perception de sécurité peut être affectée par plusieurs choses. Par exemple, lors des, de la pandémie, la, essentiellement la, la perception de sécurité c'est par rapport à la pandémie. Est-ce que je vais rattraper la, le virus ou pas euh, Ou euh, donc pendant les attentats, on, on s'est rendu compte que ce qui avant le, les attentats de 11 septembre la peur de, de prendre l'avion, tout ça, c'était très personnel. Des gens qui ont peur de monter dans l'avion, ils ont peur que c'est un crash, hein. des choses très, il y a beaucoup de gens, enfin, beaucoup, il y a à peu près 10, 15% des gens qui ont une peur bleue de, 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 de l'avion. Mais ça n'a rien à voir avec la sécurité de l'avion, la maintenance de l'avion, la, le terrorisme. Ça, c'est juste des gens qui sont soit claustrophobes ou ils ont une angoisse de la mort. Ça, les, ça, ils ont très peur de monter dans, dans l'avion. Mais au-delà de cette minorité de, de gens, la perception de la sécurité à bord a largement été affectée suite aux attentats de, de 11 septembre parce que là, on a réalisé que ce n'est pas juste un, des ennuis techniques ou une erreur de pilotage, ce qui est relativement faible, mais il peut y avoir mille et une choses. La personne qui est à côté de moi, il est bizarre, elle est bizarre. Euh, il a, il a telle ou tel de, euh, je dirais morphologie, tel ou tel comportement. Alors là, c'est peut-être quelqu'un qui veut faire mal, vous voyez. Donc on est devenu méfiant, on est devenu euh, parano d'une certaine manière jusqu'à un certain point, et, et, et donc ça, ça, ça fait en sorte que la, la peur. Ouais. Hein, regardez le nombre de fois où aux États-Unis. Euh, des passagers euh, donc, interviennent hum, auprès de, de, de personnels ou même auprès de commandants de mort parce qu'ils disent telle personne est bizarre oui,
0: telle est personne vrai.
1: est en train de prier euh, telle personne a une part telle personne habille de telle <rit> manière personne n'est <rit> en train de... tout ça, bah, donc il, il, il arrivait beaucoup plus avant, mais un petit peu encore où le pilote où, on a même eu des, des cas où les avions ont dû être détournés parce que des passagers ne se sentaient pas à l'aise à bord parce qu'il y avait telle personne à bord. Et là, vous voyez, ça, c'est justement cette espèce de perception de sécurité à bord qui s'est largement mmh. détériorée suite aux attentats Mais, du 11
0: septembre. C'est intéressant. Euh, repartons sur cette paranoïa, euh, M. Ibrahimi, si vous le voulez bien. Euh, je trouve ça intéressant parce que, suite, évidemment, à cet événement-là, suite aux attentats euh, du 11 septembre, évidemment, l'Amérique était secouée, la, la terre entière était secouée. Pis oui. on, on, à juste titre. Oui, ben, bien évidemment. Puis, on était prêt à tout pour avoir des réponses, pour comprendre qui s'était passé pour punir les gens qui étaient à la tête de ce complot-là, puis aussi pour plus jamais que ça se reproduise. Donc, on a mis en place des lois, on a créé euh, bon différentes organisations pour justement contrôler les aéroports. Euh, vous avez fait référence tantôt au fait qu'on pouvait dorénavant fouiller dans l'ordi des gens, dans les téléphones. Est-ce qu'on est allé trop loin au nom de cette peur-là?
1: Écoutez, euh, euh, je dirais, euh, j'aimerais pouvoir vous donner une réponse euh, objective et définitive par rapport à ça, mais ça varie d'un pays à l'autre, ça varie d'une période à l'autre. Alors mmh. quand on est euh, pas loin d'un attentat, pas loin, ou quand il y a un, un événement récent, il, donc on voit une espèce de renforcement de, de, de ces, de ces, ces pratiques-là. Je vous en sur un autre terrain. Vous vous souvenez, il y a quelques années, un, un pilote allemand de Lufthansa qui était pilote de German Wing, qui a décidé de se suicider oui. et qui a emmené dans sa, sa folie un Airbus A320 avec 152 personnes, si ma mémoire est bonne. Oui. Et bon, on a vu tout de suite, suite à cet événement-là, le, le secteur de l'aéronautique et de l'aviation réagit tout de suite par rapport à ça par exemple une des mesures qu'on a pris après ça c'est que euh, donc le pilote ne peut pas rester tout seul dans le cockpit par exemple si le copilote -co ou si le pilote va aller aux toilettes va sortir euh, parce qu'il y a quelque chose à faire dans le dans dans l'avion même il faut que quelqu'un, euh, un, un personnel, un, un, un hôtesse ou un soir puisse être dans le cockpit pour pas que la personne soit seule. On a fait des portes blindées suite aux attentats 11 septembre pour pas que justement les terroristes puissent entrer dans le cockpit. Mais on s'est rendu compte avec le suicide de, de ce, ce pilote allemand que ben là, si on fait des portes blindées, s'il y a quelqu'un qui à l'intérieur peut faire n'importe quoi, on ne peut pas y arriver. Donc vous voyez, on est tout le temps dans une... On essaie de rattraper quelque chose euh, qui, qui s'est passé, on a essayé d'apprendre de ce qui s'est passé mais on découvre encore des, des, des nouvelles choses alors pour revenir à votre question on est allé loin, oui parfois, peut-être euh, mais je dirais euh, souvent euh, là où c'était plus problématique c'est qu'on est allé trop loin dans le comportement individuel encore là, comme je dis par exemple si euh, vous prenez dans certains pays de l'Amérique du Sud ou même aux états unis ou les Chinois, alors là ils sont très très forts là-dedans l'individu dans la mesure où il pense, il pense qu'il a la loi ou les décrets, euh, donc, de son bord, se permet de faire excusez-moi, l'expression langue c'est une espèce de trip de pouvoir ou power trip comment ouais, mais du polissage. On... Voilà, exactement, exactement. Et ça, 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 ça causait beaucoup de mal. Mm. Et parfois, je dirais, ce n'était pas nécessaire. Mm. C'était pas nécessaire. Mm. Et, et quand on pense que parfois même des personnalités importantes, par exemple le, le, le directeur général de l'agence nucléaire, qui a été euh, a, a arrêté pendant des heures à New York, ou des ministres français qui ont été interrogés par la, la douane américaine pendant des heures. Voyez, on a vu, un, ça, on voit un peu comment on peut tomber dans les dérives. Mais je pense que, de façon générale, ces mesures-là, c'était mmh. bien, parce que quand il y a une négligence, c'est tout d'un coup la vie de 100, 200, 300, 400 personnes qui est en jeu. Et puis, euh, on, on peut toujours se poser la question, est-ce que ça vaut le coup, parfois, euh, de... De, de tomber dans ce genre d'extrême mais, mais protéger la vie de ces centaines voire bon, oui, des milliers de personnes évidemment. sur cette question voilà.
0: Mais euh, Mérame Ebrahimy merci qui est directeur de l'observatoire de l'aéronautique et de l'aviation civile. On se parlait de l'effet qu'a eu le 11 septembre sur le milieu de l'aviation.